1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
2: met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer. Het zou spannend worden, een strijd tussen drie, misschien zelfs vier partijen. Maar het werd een politieke aardverschuiving. De PVV van Geert Wilders heeft de Tweede Kamerverkiezingen overtuigend gewonnen. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar in de poll gaat de PVV ruim aan kop met 35 zetels. Hoe is die winst te verklaren? En hoe kan Geert Wilders voldoende partijen overtuigen om straks te kunnen regeren? Wat zijn de alternatieven? Dat en meer bespreken we met Hans van Soest en Niels Klaassen. We staan gewoon met een, met een volle tafel hier, jongens. We zijn met z'n vieren. Gezellig. Het is dan uh,
1: ook een historische avond. Het is een historische
2: avond. Zo heb jij ernaar gekeken, Hans. Een historische avond.
1: Ja, natuurlijk is het een historische avond. Het is historisch omdat uh, dat wat we al de afgelopen jaren in heel veel westerse landen zagen gebeuren. Namelijk dat rechtspopulistische partijen de grootste werden. Dat dat nu ook in Nederland is gebeurd. In zover is dat historisch. Maar het is ook historisch omdat de kiezer echt een, een ongenadig ...afstraffing heeft gegeven aan uh, de partijen... ...die de afgelopen twee kabinetsperiodes de dienst hebben uitgemaakt in Nederland. Uh, VVD, D66, CDA, ChristenUnie hebben echt enorme pak op hun broek gehad. Uh, ze hebben bij elkaar 34 zetels verloren uh, in de voorlopige polls. Uh, en de partijen die zich juist heel erg hebben geprofileerd deze campagne... ...op uitgerekende thema waar deze vier partijen het niet over eens konden worden... ...namelijk uh, terugbrengen van migratie... Uh, PVV en de nieuwe partij van Pieter Omtzigt... Nieuw Sociaal Contract hebben heel erg campagne gevoerd... met die moet echt terug. Ja, die hebben evenveel uh, zetels gewonnen. Zelfs nog ietsje meer. Ja, we dus, gaan uh, er straks uh, uitgebreid ja. op in. Toch even een kleine compilatie van die avond.
3: 35 zetels! De grootste partij van Nederland! En ik zeg jullie... Nederland, de kiezer... heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd... we zijn het... Zat, we zijn het, spuugzat, en wij willen, en daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan.
4: Hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland niemand los. En als je in de komende dagen mensen tegenkomt die na vanavond denken hoor ik je nog wel, dan zeg je heel duidelijk ja,
2: ja. Valt de uitslag tegen. En ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En het voortouw ligt nu niet bij ons.
4: Wij zijn democraten. De democratie heeft gesproken. Nu
3: breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. Die Nederlander die heeft ook hoop. Dat die asieltsunami en die immigratie, dat die wordt beperkt. En welke partij kan dat nu het beste voor elkaar krijgen?
2: De PVV volgens de ex-poll dus 35 zetels. Niels, we hebben steeds in die peilingen gehoord en in de, in de voorbeschouwingen... dat het een tweestrijd, een drie strijd, een vierstrijd zou worden. Maar een enorm verschil zoals
0: nu, dat was toch niet voorspeld? Nee, deze marge zat niet in die peilingen, maar wat die peilingen vaak ook uh, laten zien, is een, is een lift op het eind of een beweging, een zwiep naar beneden. En de PVV zat echt in die stijgende lijn. Mm -hmm. En dat, we hebben wel bij eerdere verkiezingen gezien dat dat enorm kan uh, doorschieten uh, op zo'n laatste dag. Dus er wordt gepeild. De BBB had dat ook in het voorjaar. Die stonden op winst, niet op zo'n winst als ze later kregen. Dus je kunt enorm doorschieten omhoog. Ja, dat hebben we dus vandaag gezien. Die PVV heeft gewoon volgens mij de... De Maximale gepelde grootte, ja, uh, met met 5, 6, 7, 8 zetels uh, over, uh, overtroffen, ja, dat is een enorme win als
2: we nu naar die, naar die exit poll kijken: uh, PVV, dus op 35 zetels, 10 zetels verschil met de eerstvolgende, dat is uh, GroenLinks PVDA,
1: ja, of de VVD, het of hangt de VVD, een om. ja, nee, ja.
2: dat 24-25, dat zijn de verschillen inderdaad,
0: maar dat is ook wel een enorm verschil. hè? Ja, het is een enorme afgetekende winst. Echt met overmacht. Dus niet van uh, die nek aan nek of uh, kop aan kop en kleine marges. Maar wilden ze dus gewoon door de meeste stemmers. Als, uh, als partij gekozen. En dat is ook een record voor hemzelf. Hij haalde hiervoor wel eens, uh, ik doe het even uit mijn hoofd, 24 zetels in 2010. Dat was dat veel. Was een, ja, dat was Hè? een record. Dat was ja. vorige keer zijn dus plafond. En nu haalt hij gewoon 23%, uh, iets meer dan 23% van alle stemmen. Ja. Mega.
2: Ja, wij hebben hier die uh, lijsttrekkers Tobias allemaal aan de, aan de tafel gehad. De grote partijen. Geert Wilders was de eerste. Toen hadden wij nog niet in de gaten dat dit de uitkomst zou kunnen worden, toch? Nee, je had er wel een beetje natuurlijk een iets andere
5: Toon gekozen voor deze campagne. Het was allemaal wat milder. nadat hij bij ons in de studio is geweest, die ook nog bij Niels, u heeft hij nog gezegd dat die standpunten over de islam, nou ja, min of meer wel een paar jaar in de ijskast zouden kunnen. Dat het beperken van migratie nu voorop stond en dat mensen meer geld in de portemonnee moesten krijgen. Dus ja, hij heeft wel een atypische campagne gevoerd, ook veel actiever dan, dan
0: eerdere keren. Ja. Ja, dat is, het, heeft, het heeft resultaat gehad. Hij heeft, ja. echt zijn, zijn, hij heeft eigenlijk zijn aanpak, zou je kunnen zeggen, een beetje... Veranderd. Want hij heeft in het voorjaar heeft hij heel slechte statenverkiezingen gehad. Ook door allerlei redenen, maar gewoon slecht scoren. En dat was
1: overigens de zoveelste zo slechte verkiezing voor de PSV ja. op rij. Ja. Hè? Want de gemeenteraadsverkiezingen liepen ook niet lekker. Europese verkiezingen, ja, dat verdwenen
5: ze zelfs. Er is een tijd geweest ja. met uh, de opkomst van ja. Forum...
0: dat we dachten, nou, ja. dit, dit was het laatste ja.
5: rondje voor Wilders. Uh, voor ja. En hij zei, uh, hij, hij,
0: hij zag ook dat Caroline met een soort gezond verstand... Uh, het politiek heel goed scoorde. Maar hij geloofde eigenlijk, tot de kabinetsval... zei hij ook in kleine kring... Helemaal niet in een gematigde opstelling. Hij zei dat politieke midden, dat zegt hij vaker, hè, Wilders. Dat is zo druk. Ik ben gewoon anti-immigratie, uh, anti, anti islampartij Dat zit in mijn DNA, dus ik geloof niet in matiging. Maar uiteindelijk heeft hij zich toch anders gepresenteerd. Hij heeft zijn partijprogramma nog opgeschreven als spijkerhard, zou je kunnen zeggen. Hier en daar een scherp randje vanaf. Maar daarna zie je in de debatten, is hij echt wel verzoenender constructieve ja, en constructiever geworden. Zoals Tobias al zei, plannen kunnen in de ijskast... Um, ja. Ja, ik ben er ook van overtuigd dat dat ook echt de belangrijkste reden is... waarom hij de grootste is geworden. Ik bedoel,
1: hij was natuurlijk voor heel veel uh, rechtse kiezers... die ook voor minder migratie zijn en dergelijke... die op zich wel sympathie hadden voor de PVV... toch altijd net één brug te ver... door zijn wat extremere anti-islam standpunten. Maar ja, als hij dan ineens zegt in de campagne... meermaals, joh, die, uh, anti, die extreme dingen over islam... Hè, van uh, islamitische scholen dicht en het Koranverbod en dergelijke... nou dat, dat, dat ga ik allemaal niet doen hoor... Als ik dadelijk in de regering kom, gaat het mij alleen maar om uh, beperking van de migratie. Ja, toen was hij dus wel ineens acceptabel voor heel veel rechtse kiezers. En waar komen die kiezers dan vandaan? Weten we dat? Nou ja,
5: 12% van die kiezers is uh, vorige keer niet gaan stemmen. Dus die heeft hij echt wel gemobiliseerd. En dat zijn misschien de, de mensen die ja, uh, echt teleurgesteld zijn geweest in het systeem. Dat kan, ik gis maar wat. Maar het kan ook zijn dat hij uh, 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 nu wel zijn opkomen dagen. Omdat ze denken, ja, met deze wilders wil ik wel meedoen. Dit is wel uh, 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 iets waar ik een,
0: een stem op heb. Uh, het op lijkt me ook wil. belangrijk om te zeggen dat natuurlijk zijn eigen koers en zijn eigen uh, campagne is geweest. Maar hij is natuurlijk wel acceptabeler gemaakt voor mensen om op te stemmen door de omstandigheden... Rond hem, hè, zijn eigen opstelling. Maar ook Dylan Jezilgus die na een jarenlange blokkade ja. eigenlijk zei. Oké, okay, wij willen gewoon in principe inhoudelijk kunnen praten met, met de PVV. We gaan niet a priori hem taboe verklaren. Volgens opiniepeilers die wij in aanloop naar de verkiezingspraken uh, Heeft dat geholpen bij het, uh, zeg maar, het acceptabel maken van een stem op de PVV. Waarbij mensen misschien eerder nog twijfelden. Maar ja, het, is, het zal de combinatie zijn. Want
2: het zijn. idee was, PVV, daar kan je op stemmen. Maar die gaat toch niet regeren. En doordat Jezilgus nu zei, nou ja ik sta voor ja. iedereen open, werd het opeens wel een optie. Ja, dan
5: zou je kunnen zeggen, ik wil normaal gesproken bij de VVD horen, maar er is nu een buitenboordmotor die de VVD aanjaagt op migratie, die, die, waarvan de VVD dan ook nog eens zegt van ja, nou daar is best zaken mee te doen. Ja, dan, dan stem ik op de buitenboordmotor. Ja, volgens de laatste motor. onderzoeken
0: voor de verkiezingen lokte op die manier de PVV dus kiezers weg bij jaar 21. Een slotpeiling ja. bij BBB. FVD. Dus bij andere kleine ja. rechtse partijen. Ja, ook bij VVD,
5: uiteindelijk is meer dan, iets meer dan 10% geloof ja. ik. Vorige keer VVD, nu PVV.
1: Ja. Ja. Maar tegelijkertijd overigens, uh, en dat is altijd wel de klem waar de VVD in zit, de VVD is dus ook kiezers kwijtgeraakt uh, aan D66, ja. die dus juist uh, heel erg uh, zich profileren als de anti-PVV-partij. Ja. Uh, die juist vond, je moet nooit, nooit, nooit regeren met de PVV. Die achterban van de VVD, ja, die is altijd een beetje... Uh, ja, zit uh, ja, die, hebben, ja. Die, hebben, die hebben twee flanken. En er ja. is ook een flank binnen die VVD. En daar moest je Silgers natuurlijk wel een beetje tussen balanceren, die niks van de PVV moet hebben. Is het achteraf dan een enorme tactische blunder geweest? Ja, van je
5: zoekers? Ik, ik denk het wel. Uh, ik, ik denk dat... Hij was eigenlijk uh, bevroren aan de zijlijn, hè, Wilders. En uh, er is maar één partij die heel nadrukkelijk hem er weer bij heeft gehaald. En relevant heeft gemaakt. En dat is de VVD geweest. En je kan dan wellicht vooraf niet uh, uh, voorzien welk effect dat heeft. Want die rechterflank van de VVD had zich misschien wel aangesproken
2: uh, gevoeld. Dat had gekund. Maar dit, is, uh, uh, dit heeft deze streus uitgepakt. Ja. Uh, niet voor Grit Wills natuurlijk, want die was erg blij met de uitslag van de pols.
3: We hebben de mensen hoop gegeven. Ze hebben die hoop geuit in hun stem. En ik ben er ontzettend trots op. En ik zie het ook als een enorme verantwoordelijkheid om met die paar miljoen stemmen, want dat zijn het, wat we gaan doen. Zover zijn we nog niet uh, van premierschap. Maar stel dat je premier wordt, de grootste partij, dan moet je dat voor iedereen zijn. Dat is een andere rol dan de rol van oppositieleider. En ik heb dat ook gisteren bij het debat en ook daarvoor gezegd... dat je dat moet zijn voor iedere Nederlander. Um, ongeacht waar je vandaan komt, uh, wat je geloof is of wat dan ook. Uh, maar je moet wel een coalitie smeden ook. En um, mijn oproep, wat ik ook hier vanavond heb gedaan aan de andere partijen... is dat zo'n mega-overwinning van de PVV um, um, moet um, um, gerespecteerd worden. Dat betekent dat alle partijen nu, de campagne is voorbij... We ze hebben nu de kiezer heeft gesproken, over zijn schaduw heen moet springen... En uh, moet kijken waar de overeenkomsten zijn.
2: Ja, daar is dan wel wat voor nodig. Want al die partijen hebben eigenlijk in aanloop naar deze verkiezingen gezegd... nou, met PVV samenwerken,
0: dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Ja, volgens mij uit mijn hoofd zijn er eigenlijk twee die hebben gezegd... ik sluit hem van de grotere partijen, van ik sluit hem niet uit. Dat is dan de VVD en BBB.
5: Ja het, is allemaal met, ja, partijen, ja. ja, het is allemaal wel met... Ja. Uh, bij de VVD is het natuurlijk ook wel met een mitsje en een maatje gegaan. Hè? Die zeiden, wij gaan niet, de VVD gaat niet in een kabinet zitten waar Wilders de premier van is. Ja, ze vonden het echt... Uh, dat is zoiets als uh, 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 mensen op een hele verre planeet. Dat gaat gewoon niet gebeuren. En ja, nu is het wel gebeurd. Ja, die woorden uh, zitten ze vast totdat ze erop terugkomen. Ja. Uh, wat niet ondenkbaar is, maar ja, dit is wel...
1: Pff, ja. uh. Maar als we het over op terugkomen hebben, de grootste op Terugkom actie was vanavond alweer van Pieter Omzicht, toch? Ik bedoel, ja, die zei gisteren nog hè, dat hij echt niet met de PVV zou gaan regeren. Nou, en het was vanavond al meteen. Nou, er viel toch wel over te praten. Laten we even luisteren. Pieter Omzicht.
4: Wij zijn beschikbaar om dit vertrouwen, dat wij zeer serieus nemen, vanaf morgen om te zetten in daden. Om... Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen, want wij hebben de plannen en die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren. Dat is niet eenvoudig. Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken om te weten. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen. We zullen zien hoe we dat morgen gaan doen, maar Nederland zal en moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar.
5: Nou, je zou er draaierig van worden, toch? Ik bedoel, dit, is, ja, ik vind, het, dit vind ik wel heel bijzonder... Los van dat hij hier misschien ruimte laat heeft. Misschien zegt hij hier niet wat wij denken. dat, er, dat er, zeg Maar ik versta hierin. Nou, uh, Wilders, uh, bel maar. We komen wel even praten. Ja, en dat is wel wonderlijk voor een partij. We hebben hem hier ook gehad. Die op zes verschillende punten, zeg ik maar Niels de grondwet wil wijzigen. Omdat het allemaal niet deugt. En dan zou je in een kabinet gaan zitten met uh, een man die nou. al, al jarenlang artikel 1 van de grondwet min of meer niet helemaal serieus Sterker neemt. Sterker nog,
1: hij zei dit letterlijk uh, nog het uh, afgelopen weekend. Weet je wel, de grondwet was voor hem zo belangrijk. Hij ging niet met een partij die ongrondwettelijk was... en daar bedoelde hij de PVV mee... in een coalitie ja. zitten. Dit was overigens ook dezelfde man... Pieter Omtzigt... die in 2010... toen hij nog bij het CDA zat... Eh, en toen het CDA enorm werd verscheurd... omdat er toen een samenwerking werd aangegaan... met de PVV. Niet eens een echte coalitie... maar een gedoog samenwerking. Toen was hij een van, die, van de tegenstanders. Hij was echt fel op tegen.
0: Ja... Dus ook, maar, maar goed,
1: draaien heeft hij vaker gedaan in de ja. campagne. Maar hij moet
0: ook wel een hele bocht gaan nemen. Want hij heeft in 2010 vanwege recht, anti-rechtstatelijke aspecten van de PVV bezwaren gemaakt. Hij heeft dat hier in de campagne weer herhaald. Ja. Dus ik weet ook niet hoe hij richting zijn achterban of richting andere kiezers gaat uitleggen straks. Dat hij ondanks al die uitspraken toch... Uh, noodzaak ziet om het wilde te regeren. Ja, we ja. laten ons verrassen. Wij maar... verheugen
1: ons nu al op een ledencongres, toch Niels? Ja, ik ja. bedoel,
0: uh, laat die ledenbijeenkomst maar <laughs> ja. komen. Uh, linkerhand omhoog, rechterbriefje ja. omhoog. Stemt u voor, stem dan tegen. Hij zal dan
2: wisselgeld moeten krijgen natuurlijk. Ik wil die ja, Ik zat dan.
0: wel te denken, maar misschien... Uh, kijk, hier zit bij elkaar 40 jaar politieke ervaring. Dus ik hou hem even tegen jullie aan. Zou hij niet kunnen gaan gedogen? Dus omtzicht: steunt een regering... Waar die dus niet mee hoeft samen te werken formeel. Van bijvoorbeeld VVD, PVV en BBB. Die leveren ministers. En om zich stuurt vanaf de Kamerbankjes, Hans? Ik zie ja, ik blijf het een
1: ongeloofwaardige constructie vinden. Mm. Ja. Los overigens uh, wat ik zelf vind dat uh, een verkiezingsuitslag uh, gerespecteerd moet worden. En dat ik het ondenkbaar vind dat na zo'n grote overwinning partijen uh, de PVV blijven uitsluiten. Je moet op zijn minst proberen eruit te komen. Uh, maar ik vind alles wat er gezegd is door zich deze campagne, nu ineens op verkiezingsavond meteen zo'n draai maken, vind ik wel...
2: Uh, Geert Widdels zelf, die snapt ook wel dat het niet al te makkelijk is om partijen te overtuigen om mee te gaan doen. Maar hij wil het toch gaan proberen.
3: Ik snap heel goed dat partijen, uh, en dat onderschrijf ik ook nu, dat zij niet uh, in een uh, regering willen zitten die ongrondwettelijke maatregelen neemt. Dus dat gaan we ook niet doen. We gaan niet praten over moskeeën en Korans en islamitische scholen. We gaan praten over die agenda van hoop die Nederlanders nu massaal hebben gesteund. Namelijk te verzorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Dat hij weer geld in zijn portemonnee krijgt. Dat die weer... Wat betekent dat dan? Ook die grenzen dicht wat u altijd zo hard heeft gezegd. Daar gaan we over onderhandelen, Maar de agenda die ik u net noemde, zeker over asiel en immigratie, zal niet over links kunnen... Dus dat zal een centrumrechtse coalitie moeten worden. Met de BBB uh, mogelijk. Met uh, een, misschien een VVD. Een NSC. Um, um, andere partijen. Wat mij betreft ook welkom. Daar zullen we naar moeten kijken. En nogmaals, die agenda moet worden uitgevoerd. We zullen daar allemaal concessies voor moeten doen. Ik zal daar ook... Uh, ondanks die krachtige overwinning, mezelf redelijk uh, opstellen. Ja
2: Hans, uh, er is veel bespreekbaar met uh, Wilders.
3: Ja,
1: uh, uh, een van de dingen, in een eerder fragmentje bijvoorbeeld, zei hij ook al iets wat, mij, wat ik echt wel ja, frappant vond. Ja, immigratie beperken had uh, ja, mij zo. Hij, hij Ja, hij zei gisteren nog bij het slotdebat, uh, uh, dat één ding wilde die absoluut gewoon echt Nul asielzoekers, gewoon ja. nul. En ineens heeft hij het over de asieltsunami beperken. Dat is alweer mm. een stapje mm. minder. Je dan... hier alweer milder. Ja, ja, dus hij is, hij is ja. echt wel. Uh, uh, hij toont echt zijn bereidheid om, om compromissen te sluiten. Wat op zich ja, ook maar. nodig is, want anders komt er echt nef nooit niet de regering.
0: Maar stel nou even dat het lukt. Laten we even doordenken. Mm. Iedereen ziet heel veel beer op de weg en zo, maar stel dat het lukt. Wilders gaat de formatie uh, trekken en ik verkenner. En zijn partijen het alsnog bereid om het te doen. Het is ook wel heel riskant inhoudelijk om zo, ja. zoveel prijs te geven. En te zeggen, ik heb eigenlijk maar één doel. Dat is de instroom ja. van migranten omlaag Dat willen volgens mij partijen, als jij doet immigratie, mm. al heel lang. En al decennia bij wijze Zeker. van spreken. Lukt moeilijk. Zeker. En als dat dan je enige wens of plan is. Dan moet je wel heel veel vertrouwen hebben dat je iets kunt laten zien aan die kiezer. Nou ja, hij heeft natuurlijk nog een
1: ander speerpunt. Hè? En dat is uh, zijn, zijn bestaanszekerheid agenda. Ja. Maar ja, ja dan, dan, dan moet dan je wel samen... Ja. Ja.
5: Nee, maar die, ik, ik denk wel dat mocht dit, mocht dit kan mislukken, dan wordt hem tot in lengte der dagen nagedragen, dat op het moment dat het er toe deed, hè, zoals ze dan zeggen, en zijn criticaster is: op het moment dat het toe deed, dat je een ruggengraat van slagroom had je gaf, al je anti-islam
0: standpunten gaf je weg. Ja, maar het voordat het, je aan de onderhandeling staat. het zat.
1: omgekeerde is natuurlijk ook waar. Hè? Allebei
0: is waar. Ja. Maar dit. dit, dit, dit maar ik vind het want Hij staat al meer bekend dan alleen immigratie. Ik bedoel, de islam zegt hij zelf: zit hem in mijn DNA. Ja. Er zullen dus ook kiezers zijn die dat juist belangrijk vinden. Ik bedoel. Ja. He, iedereen zegt al oh wat goed, hij geeft alles al weg, maar er zullen we ook kiezers zijn. Ja, hallo, ik vind uh, dat van die moskee heel goed van je en ik vind dat van die Koranse. Ik weet het niet, maar om dat dan allemaal nu al bij het veld te zetten en vervolgens ze van mij. Ja, goed, ik vind het. Uh, het is wel een mooie, ongekend, uh, ongewis avontuur wat maar we. Maar is het aan handig ook dat hij dat nu al
2: meteen aangeeft, jongens, met mij valt te praten. Naja, nou licht proces, wat hij wil. Ik
0: bedoel, uh, het is kan heel constructief zijn om mensen überhaupt aan die. Want als hij die Koranse moskee had genoemd, had Omzicht vanavond niet ja. kunnen zeggen. Oh, hij wil nog steeds moskeeën bezoeken. Ga ik wel praten met je. Nou, dus alles... Het is absoluut om je antwoord te geven op je vraag. Het is absoluut nodig om überhaupt met mensen gesprek te kunnen. Hij verberen. moet
2: het misschien wel meer doen dan als bijvoorbeeld de VVD had gewonnen. Die had wat meer kunnen zeggen. Oké, okay, we gaan kijken. We gaan praten. Uh... Geert Wilders moet
1: natuurlijk wel extra laten zien dat hij het graag Zeker. wil. En hij maakt het nu door deze concessies te doen... ...andere partijen ook eigenlijk gewoon echt onmogelijk... ...om niet serieuze poging te doen om er met hem uit te komen. Ik bedoel, de VVD kan... Ik bedoel, Dylan Yasukus deed vanavond nog een beetje terughoudend... ...het is niet aan ons en dit en dat... ...maar het is, na wat Wilders allemaal gezegd heeft vanavond... ...echt onmogelijk en ongeloofwaardig als de VVD... ...niet op zijn minst een serieuze poging doet om eruit te komen. Ja, toch staat Dylan Yasukus niet echt te trappelen
2: valt de uitslag tegen. En ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En er zijn onvoldoende werkbare
0: oplossingen geboden. En het voortouw ligt nu niet bij ons.
2: Ja, het voortouw ligt dus niet bij de VVD. Dat ja, is ook wel logisch eigenlijk. Wel. Ja. Maar precies. Ja, ze zijn wel, wel nodig... Om, Om dat absoluteid. kabinet Wilders één uh, mogelijk te maken. Ja, er zijn nu twee mensen
5: die, uh, die uh, uh, Wilders... waar ik als ik Wilders was heel aardig tegen ze doen. Dat is Pieter Omsig en dat is Dylan Jesukus. Want ja, die twee uh, 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 kunnen je in het zadel helpen en anderen niet. Uh, je, er zijn geen constructies denkbaar uh, als, die, als die twee uh, uh, nee zeggen. Uh, misschien getalsmatig wel, maar de heel niet. En, uh, <svindelijk> ja, daar zou ik dus heel vriendelijk tegen zijn. En Jesukus zijn de... Ik <tossimus> Ik zou, ik zou het... Je kan die draai best nog wel maken. Er is wel iets denkbaar. Het blijft allemaal... Het uh, blijft kauwgom. Hè? Al die standpunten. Maar ja... Ik je moet, je moet het een serieuze kans geven. Maar als zij over twee maanden zeggen. Ja,
1: het lukt toch niet. Uh... Maar wat dan? Ja, kijk, en dat is dan. Kijk naar uh, de uitslag zoals hij er nu ligt. Ik bedoel, wat gaat er dan gebeuren? Gaat Dylan Jesuke dan ineens met Frans Timmermans uh, om tafel zitten? Dat zie ik ook niet. Één, twee, Nog heel even duidelijk. naar
2: Dylan Jessicus. Die zegt: we hebben onvoldoende geluisterd. Ja, Larry. Laring. Zijn dat gewoon de vulletjes? Ja, dit zijn de, dit zijn de
5: vulletjes. Ik denk, kijk, ze hebben best een, een prima campagne gevoerd, hè, de VVD. Het is niet makkelijk uh, om uh, een zittend premier op te volgen. Heel lang ging ze aan kop in de peilingen, maar ze is, dat, dat, die cruciale fout door uh, de PVV erbij te betrekken, in mijn ogen, uh, heeft, ze, heeft ze echt zeer gedaan. Uh, en... Ja, op een of andere manier is, is, de, is die agenda van uh, de migratiebeperking... Dat is de, ik denk dat de kiezer uiteindelijk heeft gedacht... Ja, je hebt de, daar dertien jaar niet op geleverd. En uh, misschien, misschien nu is ze aan een ander. En, en ja, dat,
0: uh, dat heeft ze
5: duur, is te duur komen te staan.
0: Ja, natuurlijk kun je wel om een grote partij heen in Polen. Doen ze het volgens mij of proberen ze het. Een rechts uh, conservatieve partij heeft gewonnen. En de andere partijen vormen samen regering om maar niet samen te hoeven werken. Ook lokaal gebeurt het wel eens. Uh, in de stad Den Haag bijvoorbeeld is de grootste partij, uh, ja rechtspopulistische partij, uit het coalitie gehouden. Maar het is ook een recept. Voor, voor veel meer pijn en ongelukken later. Want die kiezer die, die ziet dat ook gebeuren. Hè? Ja, dus die kiezer van de PVV miscant, die ja. wordt dan ook ja. eigenlijk voor zijn gevoel terzijde ja. geschoven. Dus dus... Het
1: mooiste voorbeeld dus... was de gemeenteraadsverkiezing in Barendrecht uh, uh, waar uh, de, de rechts uh, populistische partij Echt voor Barendrecht. Ja, <laughs> uh, zeg maar op één zetel na de meerderheid uh, kregen. Toen alle andere partijen zeiden, oh dan gaan wij samen om die vooral uit het college te halen. En toen was de kiezer daar zo boos over dat bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen deze partij gewoon de absolute de meerderheid kreeg. En ja, en terecht. Maar goed, ja. het zal voor Wilders toch niet heel
2: makkelijk worden... om Dylan Jazeelkens binnen te halen. En Omtzigt ook niet hoor. Ik bedoel, hij begint wel te draaien... maar omzicht heeft eigenlijk nog wel een paar... Uh,
5: en hij heeft nu ook steken. allerlei
2: fractieleden... om
5: verantwoordingen af te ja. leggen. Ze zullen ook niet allemaal in de rij staan om met uh, Wilders in één kabinet te gaan. Dus ja, Iemand die
2: wel enthousiast is... is uh, Caroline van der Plas.
0: Ja, ik ben hartstikke blij. Ik, uh, kijk, we hebben natuurlijk op 30 gestaan. Uh, we hebben de dalende trend gezien... Uh, zeven zetels is hartstikke mooi. Wij doen gewoon mee. We doen gewoon mee met die zeven zetels. We gaan gewoon de coalitieonderhandelingen in. En ik heb er 100% vertrouwen in dat wij uh, ook in de coalitie zullen komen. In het kabinet zullen komen. Uh, er zijn 2,5 miljoen mensen die nou op de PVV hebben uh, gestemd. En die kan en mag je echt niet negeren.
5: Ja, deze zetels kan Wilders alvast bijschrijven. <laughs> dat is het eerste belletje dat hij doet, denk ik. Ja, nou ja dit is uh, tekenen bij het kruisje. Ik bedoel, uh, dat het zo, zo makkelijk gaat. Ah, ja. Ja. En, 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 er is en zetels ook... in de Senaat natuurlijk. En, en 16 zetels in de Senaat. Ja, ja, die zijn van de PVV, het is wel een 20 partij daarmee. Ja. Natuurlijk.
2: Wat zei je? Het is daarmee wel een aantrekkelijke partij natuurlijk, voor de PVV om mee samen te werken. Ja, zeker. Ideologisch gezien uh, kan je
5: daar prima mee uh, door één deur. Uh, als het gaat om klimaat uh, zitten ze ongeveer op dezelfde lijn. Boeren, uh,
2: bestaanszekerheid. Uh, nee, dit is geen enkel probleem. Die, ja, wat uh, nog even voor de duidelijkheid. Je kan wel groot zijn in de Tweede Kamer... maar wil je echt wetten kunnen doorvoeren... dan ja. moet je ook in de Eerste Kamer groot zijn. En daar zit BBB heel goed. Ja, daar zit BBB heel goed met 16 zetels. Nu moet ik nog maar zien of je... kijk,
5: Het is, het is bijna een luxe uit het verleden... dat je zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer... een, een meerderheid hebt, volgens mij. Want uh, Rut heeft het ook vaak genoeg zonde gedaan. Dus het moet kunnen.
1: Maar, maar je weet nu al... Ja. stel het lukt inderdaad om een regering met de PVV uh, uh, te vormen... dan zal de oppositie echt... Keioid massaal zijn. zijn. Ja. Uh, dus dan is een meerderheid van de eerste ja, dan, kamer wel fijn hoor. Ja, dan ja. <laughs> zie je vervolgens
5: alles aan de overkant stranden. Dat, uh, ja. dat is nou een risico. Ja. Ja. Maar of, of je die luxe, of ze dat bij elkaar
2: gekrabbeld krijgen. BBB, hè? dat is ook wel een verhaal op zich. Een jaar geleden.
1: Stonden die nog op 30 zetels? Nou, een jaar geleden, een half jaar geleden, ja, waren ja, ze gewoon met afstand dus. de grootste partij van het land. Ja. Bij de statenverkiezingen in elke provincie de grootste. was nog nooit uh, vertoond. Het is echt een ongekend staaltje wat ze hebben laten zien. En een half jaar tijd is daar niks meer van over. Wat is daar misgegaan? Want, ja, nou ja, wat ik vooral. Ja, uiteindelijk um, denk ik toch dat. Statenverkiezingen zijn sowieso niet echt te vergelijken met Kamerverkiezingen. Hè. Statenverkiezingen zijn. Een proteststem tegen het zittende kabinet uh, voor veel mensen. Uh, en Kamerverkiezingen zijn voor mensen gewoon toch een stem op de toekomst. En niet zozeer een proteststem. Die hebben meer gewicht. Jij hebt meer gewicht. Uh, uh, en ik denk toch dat Caroline van der Plas voor heel veel mensen... vooral heel erg geassocieerd werd met de boerenprotesten en stikstof. En dat speelde nu niet. Het ging vooral over migratie.
5: En de kiezer is wispelturig dus ook, hè? Ik bedoel, ja, dat is ook... Dat, de verschuivingen zijn best wel heel groot uh, steeds. Uh, bij die. Je hebt het destijds gezien met Forum een enorme verschuiving. De bij BBB de enorme verschuiving. Dan zijn het wel provinciale staatsverkiezingen. Dus dat is vaker een proteststem dan bij een Tweede Kamerverkiezing.
2: Maar uh, de kiezer is voortdurend op drift... Het lijkt er dus op dat Geert Wilders kan gaan beginnen met pogingen om coalities te smeden. Er is nog een ander alternatief scenario waarin GroenLinks-PVDA een kabinet gaat aanvoeren. Frans Timmermans is er klaar voor.
4: Laten we een vuist maken tegen onrecht, een vuist maken tegen discriminatie, een vuist maken tegen uitsluiting en een vuist maken in de strijd tegen armoede. Laten we dat doen. En tegen jullie, tegen jullie hoef ik dat niet. Tegen jullie hoef ik dat niet te zeggen. Maar ik zeg het ook voor de professionele volgers hier aanwezig. Wij zullen nooit in een coalitie stappen met een partij die Nederlanders uitsluit.
0: Timmermans komt inmiddels lekker in de campagne. Eindelijk, sorry. Hij is op stoom nu. En hij, is, ja. bedoel, hij is nu pas, geeft hij dat vuur wat mensen die hem al langer volgen... Hij is ook minister geweest, dat hij gewoon heeft. Die patels en die overgaven komt hij na de stembusgang, komt hij daarmee eigenlijk op het podium. Dat is echt heel bijzonder. De als je die beelden de...
2: ziet van die speech, het publiek daar, dat zijn natuurlijk allemaal wel leden en Tuurlijk. mensen die, die uh, voor GroenLinks PvdA zijn. Maar die, die waren laaiend. Ah ja, de, de campagne voor de volgende verkiezing is begonnen.
5: En maar maar als je het
0: hebt over je zielbussen zijn haar cruciale ja. ja, ja, Lunder, ja dan is ja. dit dit lijkt me voor de nabeschouwing ook een cruciaal aspect van de campagne van links. Dat je je zo aan het inhouden en verzoenen en spelen bent. Kijk,
1: Timmermans heeft natuurlijk de hele campagne al maar één kaart getrokken, of één kaart gespeeld, en dat was de premierskaart hij probeerde heel erg de premier uit te hangen. Nou ja, uh, hij wordt geen premier. Dat, is, uh, uh, dat moet wel heel raar lopen, wil dat nog gebeuren. Dus hij is nu alvast uh, de rol van oppositieleider. Uh, maar is het zo dat het echt heel raar moet gaan ja, lopen? Mag, mag voor ik, mag dat ik dat daar even, even iets over zeggen? Ja? ja, dus
5: even een parallel universum. Ja. We hebben zitten over een maand en het is allemaal mislukt op rechts. Dan is het dus denkbaar. En daar is bij PvdA GroenLinks... Vanavond kregen we daar al appjes over. Heb je dus het scenario dat ze met... Van de A, eh, GroenLinks PvdA met de VVD, met NSC en met D66. Dan heb op je een hoeveel meer zetels. Zit je ja, dan? dan zit je boven de 76. Ik, ik, ik rond de 80. Ik, zit ja, je dan. ja, ik heb het ergens op een klapblaadje. Maar dat is dus denkbaar. Dan passeer je dus wel uh, een grote winnaar als uh, de PVV en een grote winnaar als de BBB. Ja, als al het andere is mislukt... is dat een scenario. Maar is dat dan ja. Frans,
0: Pieter en de Zeven Dwergen?
1: Ja, daar, daar ga je dan een beetje heen. Ja. Ja, ja, dan ja. heb je een soort middenkabinet. Maar juist in dat middenkabinet... Ja. moet ja, ik kan me dat echt niet voorstellen. Hoe gaan uh, 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 die partijen het eens worden over stikstof, over migratie, mm. over... Ik zie dat echt niet gebeuren gewoon. Het kan ja. natuurlijk
2: helpen als je één gemeenschappelijke vijand hebt. Als je wil voorkomen hè, het barendrechtsscenario wat je net zet. Ja,
1: nou ja, nou maar juist als je het barendrechtsscenario wil voorkomen... gaat de VVD toch never nooit niet zonder de PVV in een kabinet zitten. Of uh, ja, zonder de PVV in een kabinet zitten. Dan word je toch een volgende verkiezing helemaal afgestraft...
0: Denk ik. Ja, ja, ik. ja, ik zou daar ook bang voor zijn, hoor. Ja, zou, of je zou speculeert je... erop dat dan een, een andere Caroline van de dag is opgekomen en de speelveld ja. weer ligt. Laten we wel eerlijk zijn. Als je vier, vijf jaar de, de, de film terugspoelt, kon je al die dus nee. ook niet voorspellen. Dat is waar, maar dat ik, is waar. Kan de gok waar. Vier,
1: vijf jaar geleden uh, hadden we tenslotte slotte Cherry Baudet uh, uh, die ja, de grootste was. Ja. Ja. Ja.
0: Maar als ik die dan
5: Jessicus was en ik werd morgen wakker, zou ik denken: nou, ik ga op mijn handen zitten, tot ik een weg. Ze verpesten het allemaal maar zonder mij. En ik zie het wel weer bij de volgende verkiezingen. Ik ga, ik ga mijn vingers er niet aan branden. Maar goed. Wie ben ik?
2: Maar kan de linkse kiezer nog een beetje dromen van toch nog...
5: Ja, precies wat je zegt. Een heel klein beetje. Het, zou, het is wel bijna heel ondemocratisch. Nou als ja, dat, het uh... is...
1: Ja, en kijk, en getalsmatig kan het. Hè. Getalsmatig kan alles, want elke stem uh, uh, telt even zwaar. Dus uh, um, uh, het staat nergens in de grondwet dat de PVV, dat de grootste partij, uh, de, grof, de grootste winnaar, in een nieuw kabinet moet. En getalsmatig kun je zelfs nog wel een uh, kabinet verzinnen waar nog de PVV, nog de VVD in zitten. Maar dan, dan moet je wel heel veel partijen... Nee, dat is gewoon echt niet te doen. Dat is werkelijk... Nou ja, jij noemde net. wat zei je net, een ander universum. Ja. ja, dat kan alleen in een ander universum.
5: Nou houden wij wel van Marvel films, dus het, zou, het is wel... Hè? Parallel universum. Een parallel dat is, universum. Het, is niet, het ja. levert wel eens leuke uh, dingen op. Ja. Maar ik denk in de politiek... Uh, nee, ik denk dit, dit, uh, deze gaat niet vliegen, denk ik.
2: Zijn er dan andere partijen die we nog heel even moeten noemen... voordat we gaan kijken naar de dag van morgen?
5: Nou, we nemen afscheid van BVNL bijvoorbeeld. En we verwelkomen 50PLUS terug. Nou
1: even, mag ik daar verheugd op hey, als journalist? Dit, de,
2: de senior van dit gezelschap.
5: Ja, Nu
1: komt dus even serieus. 50PLUS, die partij die echt alleen maar, die, we kennen die partij eigenlijk alleen nog maar van ruzie. En uitgerekend, deze lijsttrekker, die is een paar maanden geleden nog door de politie op zijn <laughs> eigen partijcongres moest hij daar worden afgevoerd, omdat hij de aanbok stond te maken. Heeft vervolgens alsnog op de een of andere miraculeuze wijze is hij lijsttrekker geworden van die partij. En die komt... Ah, ik, ik, ik verheug me er nu al op, want ik verheug me er nu al op, omdat je nu al kan voorspellen dat er een breuk gaat uh, komen. Als eerste al, ik denk volgende week, uh, tussen uh, volgende de Tweede, tweede Kamerfractie <laughs> van 50PLUS. En de eerste kamerfractie van de 50PLUS die er nog uh, uh, is. Want die twee mensen die liggen elkaar ook niet. Oh, het is echt de uh, uh, gift that keeps on giving.
2: Uh, 50PLUS. <laughs> dat, dat is volgende week dan. Maar als we dan kijken naar de dag van morgen. Wat gaat er dan gebeuren?
5: Uh, morgen is taart. Dus taart voor de winnaars. en
2: Eigenlijk al voor vandaag. De, ja, eigenlijk dus, al het vandaag. Is al ja.
5: strakjes, strakjes ja, straks staat, er, uh, staat taart klaar voor, uh, voor de, de winnaars. En, uh, en er zijn uh, tranen en knuffels voor de verliezers. Die overigens dat allemaal als een overwinning of een doorstart. Of wat dan ook gaan verkopen. Ik verheug me ook nu al op al die lulkoekpraatjes uh, uh, daarover. Uh, en dan die dag daarna, op vrijdag, dan begint het echte werk. Dan uh, komen de lijsttrekkers bij elkaar uh, bij Vera Bergkamp in de pas uh, uh, geverfde Max van de Stoelzaal in het Tweede Kamergebouw. En dan, uh, dan wordt er een verkenner aangewezen. En dan beginnen de gesprekken
2: eigenlijk al. En hoe gaat het dan verder? Dan die verkennen, die spreekt dan met Geert ja, Wilders. En die die laat alle
5: lijsttrekkers langskomen inderdaad. En die gaat aftasten van uh, wat zou er nodig zijn om, uh, om tot, tot echte onderhandelingen over te gaan. Hè. Waar, liggen de, uh, de, de, waar liggen de openingen, zeg maar, en, uh, en waar liggen ook de, de problemen? Volgens mij hebben ze een deadline ook van twee weken. Dit keer, ja, hè? ja, dat is nieuw. En dan, dan komt er ook een debat, hè. Uh, en dan, uh, dan komt, komt alles op tafel. Dus dat is ook bedoeld om er een beetje tempo in te houden. En niet zo'n weer zo'n dramatische uh, slechte. Voor de
1: kerst formatie. weten we. Ja, dus dat wordt dan uh, het eerste debat van de nieuw geïnstalleerde Tweede
5: Kamer. Ja, ja en dat, dat. Dus we gaan in binnen nu en twee weken best wel. Uh, 7 december staat het volgens mij al gepland. Ja, ja. ja, dus dan, dan, dan weten, we, weten we in ieder geval al iets meer over
2: wie met wat. Maar zei je, nou, Niels, dat we voor de kerst weten of er een kabinet Wilders 1 komt?
0: Nou, of die verkenning van zo'n route uh, van start kan gaan hein, inhoudelijk. Dus als je dat ja, debat hebt kan of ze echt ja. kunnen gaan praten, hè, of ze de eerste stap kunnen nemen. Dus je krijgt wel best snel wat meer duidelijkheid. Zeker. Ja.
1: Maar dat wil dus nog niet zeggen dat er dus al voor kerst een kabinet wil. Nee, het is een, is. een, beetje, het is een nee. beetje
5: zoals bij een relatie. Ze gaan nu, ze gaan nu daten even, speed daten bij de verkennen. En dan, dan als, als ze zeggen, nou, ik vind elkaar wel leuk. Dan gaan ze dus echt praten met, met iemand erbij. Van, uh, goh, en hoe zou dat er dan uitzien? En uh, waar gaan we dan wonen? En ja, sport, en sport, en oh, zo, zo gaan jullie relaties nooit, begrijp ik. <laughs>
2: Het is, uh, het is alleen politiek. Het is alleen politiek. Heel goed. Zeker. Wij zijn nou aan het einde gekomen van deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Wij zijn er vrijdag weer. Tot dan.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen